0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker. Heute mit einer Folge zum Mitmachen. Es geht nämlich um Erste Hilfe. Kurzer Test. Wann war euer letzter Erste-Hilfe-Kurs? Wahrscheinlich in der Fahrschule. Mhm. Nächster Test. Erinnert ihr euch noch an irgendetwas aus dem Kurs? Mhm. Wüsstet ihr, was zu tun ist, wenn jemand vor euch einfach umkippt? Wenn ja, wow. Wow. Aber leider seid ihr damit in der Minderheit. Wenn in Deutschland jemand umkippt, machen nur 40 Prozent der Umstehenden das Richtige, nämlich eine Herzdruckmassage. Und das ist viel weniger als in Skandinavien, da sind es immerhin 60 bis 70 Prozent. Mein heutiger Gast will das ändern. Lüder Warnken ist Notarzt und er ist Stand-up-Comedian, wahrscheinlich kennt ihr ihn alle. Und wenn wir nicht gerade Pandemie haben, dann steht er auch auf der Bühne und erzählt Anekdoten aus dem Rettungswagen. Scheiße, ein Notfall, heißt sein Programm. Und darin bringt er seinem Publikum auch bei, wie jeder Einzelne von uns Leben retten kann. Auf eine unterhaltsame Weise, nicht so schockierend und nicht überfrachtet mit Informationen. Also das geht auch ohne Medizinstudium und vor allem ohne die Angst, etwas falsch zu machen. Denn nichts tun ist auf jeden Fall schlimmer. Auch für mich ist das ein spannendes Thema, denn als Hautärztin habe ich jetzt auch nicht jeden Tag Notfälle in meiner Praxis, Gott sei Dank. Und äh, ich hatte aber die Situation schon öfter, dass äh, jemand einen Unfall vor mir hatte oder ja bewusstlos war und ich war dann irgendwie froh, dass ich Medizinerin bin, denn irgendwie konnte ich mich doch erinnern an das, was ich mal gelernt habe und fragte mich dann einfach nur, wie geht's da wohl einem Laien, der da auch so ja so ja, doch sicherlich größere Hemmnisse hat und eben nicht ein Fundament von Wissen. Und Übung haben wir sowieso alle nicht und das ändern wir jetzt deswegen dieser Podcast mit Lüder Warnken und mein Name ist Dr. Jail Adler und jetzt geht's los. Hallo Lüder, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Lüder, Ärzte auf der Bühne sind ja an sich nichts Neues. Aber ein Notarzt als Komiker, was hat dich dazu gebracht? Ist das dein Galgenhumor? Musst du da irgendwas verarbeiten, was du sonst so im Leben schwer verdrängen könntest?
1: Nein, ich glaube, das Ding ist, was, wenn, man, wenn man Rettungsdienst hört oder jemand, der im Rettungsdienst arbeitet, hat man jemals so diese Assoziation, alles grauenhaft, Tod und Teufel, amputierte Beine, soweit das Auge reicht. Aber es gibt tatsächlich ganz viele lustige Dinge, die da passieren. Und dann äh, habe ich irgendwann mal angefangen, die zu sammeln und äh, bin mal einfach klassisch in so einen um, Comedy-Keller, Open Mic gegangen und habe mal geguckt, ob diese Geschichten, ob das äh, auch Laien verstehen und wo so die Schmerzgrenze ist und ob das gut ankommt. Und ähm, das hat gut funktioniert und äh, ist immer mehr und immer größer geworden. Und äh, von daher bin ich dann irgendwann so bei klassischen Formaten wie äh, Komisch Nacht oder Nightwash mit aufgetreten. Und letztendlich habe ich jetzt eben das eigene Infotainment-Programm. Äh, Scheiße, ein Notfall.
0: Wir Arzttypen, ähm, also wir entscheiden uns ja immer für unsere Fachrichtung, was gerade so zum Wesen passt. Ne? Die Chirurgen sind ein bisschen vielleicht die Diven, die Geschenke Gottes an die Menschheit, die Anästhesisten rauchen ihr Zeug selber, die Hautärzte manipulieren ständig an sich und spritzen sich Botox. Was hat dich zur Notfallmedizin gebracht? Wie sind Notärzte?
1: Also ich habe, nach der Schule war ich so ein bisschen, würde ich sagen, desorientiert, was ich jetzt so genau machen soll. Und wenn mir einer gesagt hätte, äh, Lüder, wie sieht's aus mit der Medizin? Hätte ich gesagt, nee, ist klar. Ähm, dann habe ich aber auf einer Sozialstation äh, vom ASB, habe ich ähm, bei so einem ambulanten sozialen Fahrdienst mitgearbeitet, wo man zu Leuten nach Hause fährt, die pflegt, Tabletten stellt, mal den Blutdruck misst. Und da habe ich mit den Civis damals auf der Rettungswache, habe ich einen, Rettungssanitäterlehrgang gemacht und das fand ich total super und da sagte jemand, Mensch, da gibt es jetzt so ein neues Berufsbild, damals war das der Rettungsassistent, eine zweijährige Ausbildung und da habe ich dann gedacht, das finde ich toll und habe die gemacht und das war so ein bisschen der Startpunkt für den Einstieg in die Notfallmedizin. Weil dann so das Nächste gewesen ist, ich habe viel von Amerika gehört, die haben ja keine Notärzte auf der Straße und ähm, habe da dann, ich sag mal, so einen Sanitätskurs mitgemacht in Los Angeles und das fand ich so cool und toll und dann bin ich im Folgejahr hin äh, mit meinen ganzen übersetzten Zeugnissen und habe quasi die Prüfung zum amerikanischen Paramedic gemacht und hatte sogar ein Jobangebot, aber habe leider keine Arbeitserlaubnis bekommen und als ich dann zurückkam nach Deutschland, habe ich gesagt, so, und jetzt äh, werde ich noch mal kurz Medizin studieren. So, und, und tatsächlich mit, diesem, mit dieser Idee zu sagen, ich will äh, Notarzt werden.
0: Ich habe auch einen Freund, der ist Notarzt. Und der sagt, es war immer herrlich für ihn: so, lass mich durch, ich bin Arzt. Und dann sind die Leute auseinandergewichen. Und er konnte eintreten und gucken, was dann da so los ist und retten. Also es war schon so ein bisschen so ein herrlicher Auftritt auch. Ist das bei dir auch so? Oder ähm, ich, ich will eigentlich rausfinden, wie muss man so gestrickt sein, dass man diesen Beruf, der natürlich, klar, rettet man Leben, aber manchmal sieht man schon Schreckliches auch, äh, wie, man, wie man da drauf sein muss.
1: Also das Ding ist, ähm, glaube ich, was ich oder was mir liegt, ist schon in dieses Notfallchaos, ähm, auch wenn es natürlich äh, Notfälle gibt, die immer irgendwie ähnlich sind oder die auch irgendwann Routine sind, in dieses Chaos eine Systematik reinzukriegen. Zu sagen, wir, ha wir haben, ja, wir sind trainiert auf Abläufe, ob das nun ein, ein schwer verletzter Patient ist, ob das eine Reanimation sind. Es gibt gewisse Abläufe, die wir dann durchgehen. Und in diesem Chaos äh, da eine Struktur reinzubringen, ruhig zu bleiben, gleichzeitig dem Patienten ähm, das Gefühl zu vermitteln, dass das hier alles in seinem Sinne ist, dass wir hier die Situation im Griff haben. Und äh, es ist natürlich so, wir können nicht jeden retten. Es ist äh, egal, ob ich Laie bin, egal, ob ich Profi, Notarzt bin, jemand muss rettbar sein. Äh, das heißt, natürlich verlieren wir auch mal Patienten. Aber wenn das gut klappt und ähm, wenn das Zusammenspiel auch im Team, das bin ich ja nicht alleine, äh, wenn das gut funktioniert und wir dann ähm, äh, den Patienten ins Krankenhaus gebracht haben und nachher nochmal Nachhör auf der Intensivstation und er das Ganze überstanden hat, äh, dann ist das äh, ja ist das schon ein tolles Gefühl.
0: Kriegst du das manchmal dann mit? Also in, Also teilt man dir mit, ob der Gerettete auch wirklich jetzt nachhaltig überlebt hat?
1: Also, man muss es aktiv nachfragen. Mhm. Aber wir hatten halt genau letzte Woche hatten wir eine Patientin und ich sag mal, ein Herzinfarkt, das ist ein unglaublicher Routine. Es ist ein, ein ich sag mal, ein Routineeinsatz im Rettungsdienst. Und wir hatten jetzt letzte Woche eine Patientin, die war 32 Jahre alt und ähm, die hat gesagt, boah, ich habe so schlimm Sodbrennen. Und das war nachts um 1.30 Uhr, wo so der erste Gedanke war, das kann nicht wahr sein. Die Patientin hat seit zwei Jahren Sodbrennen, die nimmt einen Säureblocker seit zwei Jahren und heute Nacht um 1.30 Uhr hat sie besonders starkes Sodbrennen. Und da habe ich so gedacht, es ist ne, bei älteren Patienten in der entsprechenden Risikogruppe ist Sodbrennen einfach ein Hinweis darauf, dass es kann auch ein Herzinfarkt sein. Und ich habe gesagt, komm, lass uns nur mal zur Kontrolle. Haben wir eine EKG geschrieben und die hat sozusagen ganz eindeutige Zeichen eines Hinterwandinfarktes gehabt. Wir haben sie entsprechend medikamentös versorgt, in die Notaufnahme gefahren. Die kam direkt ins Herzkatheterlabor, hat drei Stents bekommen. Und am nächsten Morgen bin ich dann noch mal auf die Intensivstation. Und da war das Sodbrennen, äh, war dann weg. Und ähm, ja, 32 Jahre, völlig untypisches Alter. Dann das mit dem Sodbrennen, was tatsächlich auch bekannt ist. Äh, das ist gut wenn man ein system hat und auch sagt okay es ist hier eher völlig untypisch aber wir haben den infarkt nicht übersehen
0: ja super hat die denn so ein erhöhtes risiko gehabt weil sie irgendwie erhöhte fette hatte familiär bedingt oder wie wie passiert sowas im jungen alter
1: also das ist natürlich immer eine Verteilung. Jede Krankheit, die die, die man hat oder haben kann, äh, gibt es natürlich zum einen Risikofaktoren, zum anderen ähm, gibt es einfach mal Prädispositionen und äh, die Patientin war schlank, war sportlich und äh, wie gesagt, hatte mit Sodbrennen zu kämpfen, hatte auch schon eine Magenspiegelung, äh, mhm. wo man auch gesehen hat, ne, die ist angegriffen, die Magenschleimhaut. Deshalb waren alle immer auf diesem mit und äh, wo es letztendlich dran gelegen hat, bei ihr familiär nicht bekannt, mhm. äh, dass das war einfach äh, letztendlich auch Glück. Mhm. Und, ne, aber vom System haben wir es dann einfach gesagt, das ist einfach das Standardvorgehen und haben es dabei nicht übersehen. Wie man zum Beispiel standardmäßig immer einfach den Blutzucker misst, so beim mhm. Zugang legen.
0: Hm? Wie wird man denn Notarzt? Jetzt hast du uns deine Geschichte erzählt, aber ich weiß, es gibt ganz verschiedene Fachrichtungen, die sich da auch äh, einschreiben quasi. Was muss man machen? Angenommen, wir haben Hörerinnen und Hörer, die wollen jetzt auch Notarzt werden. Wie ist der Werdegang?
1: Man muss Medizin studieren. Dann muss man eineinhalb, zwei Jahre arbeiten in einer Fachrichtung. Und die kann jetzt Gynäkologie, Chirurgie, Unfallchirurgie oder auch Anästhesie sein. Dann macht man so einen Notarztkurs mit und sammelt danach entsprechend Einsätze und hat dann noch mal bei der Ärztekammer entsprechend eine Prüfung mhm. für diese Zusatzbezeichnung Notfallmedizin. Und mhm. dann darf man als Notarzt fahren. Mhm.
0: Erste-Hilfe-Kurs. Wir leiden. Wie, wie ist der? Also <lacht> Es gibt ja so allerlei. Wir haben vorhin schon über den Führerschein gehört. Was gibt es denn da noch so auf dem Markt? Und empfiehlst du uns das allen?
1: Das Ding ist ja so ein bisschen, ähm, dass ich finde, dass wir eben in den, in den gefühlt letzten 300 Jahren in Erste-Hilfe-Kursen, dass wir zwei Sachen ähm, so ein bisschen verbockt haben und zwar das eine ist, äh, dass wir irgendwie den Teilnehmern vermittelt haben, du wenn du helfen willst, musst du ganz viele Krankheiten kennen. Ja, also hier Hitzeschlag, Hitzeerschöpfung oder Differenzaldiagnose, äh, Apoplex. Ja. Also Schlaganfall. Wo ich da stehe und dann denke, ist das jetzt ein Schlaganfall oder ist das keiner? Und das ist halt ein lernpädagogischer Albtraum, das einem Laien zu überlassen, diese Entscheidung. Und der Opa ist komisch. Und dann ruft man die 112 an zwei und sagt, Opa ist komisch, die stellen ihre richtigen Fragen. Und das zweite ist, und das finde ich ist tatsächlich, und das habe ich selber miterlebt, weil ich damals auch mit dabei war. Wir, wir haben die Teilnehmer in Erste-Hilfe-Kursen, wir haben die bedroht. Ja, Wir hatten eine Folie, da stand drauf. Paragraf 323c Strafgesetzbuch unterlassene Hilfeleistung. Und dann habe gesagt, lieber Ersteffer, wenn du was falsch machst, wenn du nichts machst, Völlig egal, was du machst, du, äh, du kommst sofort in die Erste-Hilfe-Hölle. Und, ähm, und das hat eben dazu geführt, dass wir, äh, wenn, wenn in Deutschland ein Ersthelfer zum Notfall kommt, der steht da mit schlotternden Beinen total verunsichert. Und äh, bei der Renovation sieht man das, finde ich, ganz gut und ganz gut messbar, dass eben aktuell, wenn bei uns jemand kollabiert, 40% Prozent der Umstehenden anfangen mit Herzdruckmassage. Während eben in den Niederlanden, in den Skandinavien, diese genannten 70% Prozent der Umstehenden anfangen mit Herzdruckmassage.
0: Der, der Reflex ist aber schon auch so der Gedanke, hm, vielleicht schlägt das Herz ja noch. Äh, und was ist, wenn ich dann Herzdruckmassage auf ein schlagendes Herz mache?
1: Das ist überhaupt nicht schlimm. Da gibt es ganz viele Studien an Schweinen äh, dazu. Ähm, wenn eine Person bewusstlos ist, und wir können das auch, gleich nochmal vielleicht äh, ansprechen, dass es, es gibt letztendlich, gibt es bei all dieser Fülle, die wir vermittelt haben und Krankheiten, die wir vermittelt haben, es gibt nur drei verschiedene Notfallsituationen, auf die ich zukommen kann. Und zwar äh, völlig egal, ob ich jetzt Laie bin oder ob ich Arzt in einer Praxis bin, wo ich auch nicht drei Renovationen täglich habe. Von daher, wenn eine Person bewusstlos ist und äh, ich äh, die, ne, sie nicht reagiert, ich die Atmung kontrolliert habe und sage, hey, atmet nicht, oder äh, ich bin mir nicht sicher, fange ich an mit Herzdruckmassage. Und natürlich ist es so, wenn der dann anfängt, mit den Armen so rumzu, ne, rotieren, und dann, äh, dann sage ich nicht, ne, also die 200 Herzdruckmassage mache ich noch gar fertig, äh, sondern kontrolliere dann doch nochmal die Atmung und sage, ups, er atmet und lege ihn dann halt nur in die stabile Seitenlage. Also von da überhaupt kein Problem.
0: Ich hatte tatsächlich vor einiger Zeit ähm, das Erlebnis, dass ich hörte dass vor der Tür, ich war in einem Gebäude, in einem Raum, ich hörte einen ganz schlimmen Rums vor der Tür. Ich öffnete die Tür und da lag ein älterer Herr und äh, er war offensichtlich bewusstlos und man, ich wusste ja nicht, warum ist er gestürzt, was war da? Es war auf jeden Fall ein wirklich furchtbarer Rums, wenn so ein Mensch auf den Boden stürzt. Und da er atmete, habe ich tatsächlich ihn in die Seitenlage gedreht und dann kam die Ehefrau und kam Verwandtschaft und alle waren aufgeregt und... Plötzlich hörte er auf zu atmen und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist vielleicht das Herz stehen geblieben und ähm, wollte ihn auf den Rücken drehen und alle, nein, der muss in der Seitenlage bleiben, ich, sag, ich bin Ärztin, wir drehen ihn jetzt mal auf den Rücken und dann habe ich gecheckt, ne, Herzkreislauf, atmung ich fand da nichts und dann habe ich angefangen Herzdruckmassage zu machen und der Frau habe ich dann auch gesagt, sie darf auch vielleicht beatmen, das ist ja, weiß man ja nicht so, wahrscheinlich immer jetzt mehr so ganz wichtig wie früher, als es im Studium gelehrt wurde, aber das erfahren wir gleich Jedenfalls nach einiger Weile, und ich merkte auch die Rippen knacken und so. Und dann fing er plötzlich dann doch wieder an Farbe zu bekommen und dann atmete er wieder. Und dann habe ich auch wieder einen Puls tasten können. Das heißt, er war tatsächlich zunächst bewusstlos und dann ist er quasi, ist alles stehen geblieben und dann ist er wieder zum Leben zurückgekommen. Ist das so ein repräsentativer Fall?
1: Nein. Ist es nicht. Also das muss also Herzdruckmassage im Zweifel immer anfangen, von daher das völlig richtige Vorgehen. Und das Entscheidende ist auch bei der Entscheidung, fange ich jetzt an zu drücken, ja oder nein, ist letztendlich die Atemkontrolle. Atmet Seitenlage, atmet nicht, ich bin mir nicht sicher, anfangen, ähm, dann zu drücken. Aber wenn das Herz steht, dann hat, äh, ne, dann hat mit großer Wahrscheinlichkeit, beziehungsweise wenn der Patient die Person, wenn die nicht atmet, hat mit großer Wahrscheinlichkeit vor das Herz aufgehört zu schlagen. Und deshalb fangen wir auch immer an mit Herzdruckmassage. Nur es gibt einen Grund, es gibt eine eine Ursache dafür, dass das Herz steht. Und ich sag mal, in aller Regel werden wir durch Herzdruckmassage nicht die Ursache für diesen Kreislaufstillstand durchbrechen. Egal, wie verführerisch wir der Herzdruckmassage machen. Dass das da geklappt hat, ist ja wunderbar. Aber es ist nicht das, was wir erwarten. Wir werden in aller Regel da hocken, bis der Rettungsdienst da ist, wenn wir ihn denn hoffentlich gerufen haben.
0: Ja, ja, also es war, war sehr intensiv. Und ich kann mir vorstellen, da kriegt man wahrscheinlich auch irgendwann Routine. Aber für mich war es dann doch als Dermatologin jetzt auch kein Alltag, in der Tat. Okay, jetzt, jetzt hast du gerade gesagt, man sollte in so einem erste hilfe Hilfekurs am besten drei Szenarien ähm, trainieren. Welche sind denn das?
1: Ich glaube, zwei Sachen einfach vorab das noch. Das eine ist, viele Leute haben Angst, was falsch zu machen. Es gibt sogar Leute, die haben vor rechtlich, äh, Angst vor rechtlichen Konsequenzen. Ja, dafür haben wir mit unserer Folie damals gesorgt mit der unterlassenen Hilfeleistung, wo man sagen kann, geh dahin, keine Angst, kann dir nichts passieren. Nicht mal im Zweifel. Aber bevor du dahin gehst, achte auf deine Sicherheit. So, dann gibt's, es gibt es drei Situationen, auf die man zukommen kann. Das erste ist Notfallsituation Nummer 1, das ist eine Person, die ist noch bei Bewusstsein, hat aber ein fettes medizinisches Problem. Das heißt, ich gehe dahin, ich spreche die an und die kann noch mit mir reden oder sie schreit, weil sie so Schmerzen hat, wo ich sage, yes, ja? Wenn die mhm. redet, wenn die schreit, hat die noch Atmung, hat die einen wie auch immer noch gearteten Kreislauf, erstmal super. Ja. Mhm. Das heißt, völlig egal, ob die Kopf, Brust, Bauchschmerzen äh, hat oder sich das Bein gebrochen hat, eben solange sie reden kann, hat die Atmung, Kreislauf und dann Weiß ich aber und das sehe ich, da komme ich alleine nicht mit zurecht und auch du oder ich privat unterwegs ohne jedes Equipment, äh, ja, ich würde genauso die 112 anrufen und dann versuchen einen souveränen Eindruck zu machen, bis die Profis da sind und dann zum Beispiel bei dem gebrochenen Bein entsprechend Morphin geben, dann das Bein wieder gerade machen, schön schienen also, und damit ins Krankenhaus fahren.
0: Starkes Schmerzmittel
1: starkes Schmerzmittel. Genau. Ja. Und auch da ist halt wichtig. Und leider, leider, leider haben wir da sind wir da sehr drauf rumgeritten. Dass wenn da jemand zum Beispiel Brustschmerzen hat, dass man da nicht sagt, boah, wie waren noch mal die Differenzialdiagnosen. <lacht> Thoraxschmerz, ja, so äh, Herzinfarkt, Lungenembolie oder es ist doch der Kontostand. Also, man 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 wird da nicht drauf kommen und man muss da auch nicht drauf kommen. Ja, das entscheidend ist, der sagt was, der schreit, super, eins, zwei dabei bleiben, mhm. auch wenn man Schweißperlen auf der Stirn hat und das ist sozusagen einer der häufigsten Notfälle, auf die man zukommen kann.
0: Und aktiv kann man dann ja auch ein bisschen beruhigen und sagen, ich bin da für dich und vielleicht ein bisschen ablenken, oder?
1: Genau, aus dem letzten Urlaub erzählen zum Beispiel. Oder ja, natürlich, genau. Okay. Dabei bleiben, Wärme erhalten, okay. aber der nicht friert.
0: Ja, okay, also das war Szenario 1.
1: Das war Szenario 1. Notfallsituation Nummer 2 ist jetzt bewusstlos mit Atmung. Das heißt, ich komme zu jemandem hin, der liegt da, sprecht den an und der reagiert schon mal gar nicht. Dann äh, setzen wir einen Schmerzreiz und ähm, was ich in, in ganz vielen Trainings festgestellt habe, ist, dass äh, Schmerzreizsetzen so ein bisschen Raum für Interpretationen lässt. Und da sagen die Leitlinien halt, bitte rüttel der Person so deutlich an den Schultern. Sie reagiert aber nicht. Aha. Sie ist bewusstlos. Warum auch immer. Und mhm. Und auch hier, es gibt eine Fülle an, an Gründen, weswegen Leute bewusstlos werden. Äh, jetzt nur, weil der blass und kalt ist, können wir beide auch nicht wissen, ist der Zucker gerade 20, der Blutzucker, der halt normalerweise eher so bei 100 ist. Wir mhm. stellen einfach fest, die Person ist bewusstlos, warum auch immer. Mhm. Und dann ist Next Step, eine gute Atemkontrolle zu machen. Also eine Hand so unter das Kinn, einen auf die Stirn, Kopf nach hinten so ein bisschen überstrecken. Ich gehe mit meinem Ohr über Mund und Nase, gucke, Brustkorb Bauch, ja, mhm. und nehme hier diese Zeit, fünf bis zehn Sekunden, hebt und senkt sich Brustkorb Bauch und sage, yes, atmet. Sag ja? mal, warum Dann
0: muss man in die Seitenlage?
1: Also ich habe die natürlich die 112 angerufen und das Problem ist, wenn ich jetzt jemand habe, der auf dem Rücken liegt und bewusstlos ist, könnte ich ja sagen, hey, super Sache hier, äh, ist bewusstlos, muss ich nicht so viel mit dem reden. Das Problem ist, dass bei bewusstlosen Schutzreflexe ausfallen können und äh, dann zum Beispiel die Zunge nach hinten rutscht. Ein Hauptteil der Atemwegsverlegung ist einfach, also nicht die Playstation-Teile vom Wagenheber, sondern einfach die Zunge, die nach hinten rutscht und die Atemwege verlegt.
0: Und auch nicht und erbrochen ist unbedingt dann.
1: Genau, doch, das ist Gefahr Auch. Nummer zwei. Und das ah, okay. ist sozusagen, und das ist sozusagen eine der, also, ja, das ist die zweite große Gefahr, dass der Mageninhalt nach vorne läuft, also aus der Speiseröhre nach, vom Magen, Speiseröhre nach vorne und in die Luftröhre rein und anfängt die Lunge anzudauen. Mhm. Und damit das nicht passiert, ist, dreht man die Person in eine Seitenlage. Und das Wichtigste, dass man da eben den Kopf, ne, dass der Mundwinkel der tiefste Punkt ist, dass man den Kopf überstreckt, damit äh, der Mageninhalt auch an der Zunge vorbeikommt und mhm. damit er auch zum Mund rauskommt, den Mund aufmachen. Das ist das Wichtigste. Also ne, arme Beine, ja, muss man einfach mal einmal üben. Aber entscheidend ist die Kopflage. Äh, und das ist sozusagen der beste Schutz, den wir dieser Person, die bewusstlos ist, geben können, äh, damit Zunge nicht zurückfällt und Mageninhalt nicht in die Luftröhre läuft.
0: Sag noch mal ganz kurz, welches Bein und welches welcher Arm wird wohin sortiert?
1: Wenn ich neben, dem, neben der Person hocke, dann stelle ich das Bein, das von mir entfernte Bein auf und lege auch den von mir entfernten Arm über das Gesicht der Person drüber und nehme dann Knie und Schulter der Person so als Ansatzpunkt, was besonders bei korpulenten Leuten ganz praktisch ist und drehe die Person zu mir her. Mhm. Und dann positioniere ich mir den Kopf entsprechend mit diesen drei Kriterien, die ich gerade genannt habe. Mhm. Okay. So, das, das ist das, das ist so ganz grob das Wichtige. Aber mhm. es ist völlig egal, in welche Richtung ich den drehe. Das, ja.
0: Okay, gut. Also Hauptsache, liegt stabil seitlich. Und dann wurstelt man sich die Extremitäten dann so hin.
1: Genau. Und die Hand so ein bisschen zum Stützen davor. Aber noch mal entscheidend ist der Kopf.
0: Okay, sehr gut. Und jetzt noch ähm, Szenario 3.
1: Notfallsituation Nummer 3. Bewusstlos keine Atmung. Ich habe die Person angesprochen ich, äh, keine Reaktion, kenne ich schon von Notfallsituation Nummer zwei. Dann kontrolliere ich jetzt die Atmung, nehme mir die Zeit, fünf bis zehn Sekunden und sage, ich fühle, höre sie es nicht oder oder ich bin mir nicht sicher. Ich gehe davon aus, die Person atmet nicht. Das ist der nächste Schritt. Ich rufe die 112 an, sage den: hier ist eine bewusstlose Person, keine Atmung und fange dann an, umgehend mit einer guten, durchgehenden Herzdruckmassage. Weil die Pulskontrolle, und du hast es vorhin ja noch angesprochen, um zu entscheiden, schlägt ein Herz ja oder nein, ist aus diesem ist dem, aus dem Ablauf für Laien äh, auch seit vielen, vielen Jahren raus. Und das Praktische, wenn man das so sagen darf, ist eben, ähm, dass eine der Hauptursachen, weswegen Leute einen Kreislaufstillstand kriegen, ich sag mal in den Industrieländern, ist der plötzliche Herztod. Das mhm. heißt, das Herz schlägt. Blut zirkuliert, Herz hört, warum auch immer, aufzuschlagen. Druck im Gefäßsystem fällt ab, geht unter einen gewissen Mindestdruck drunter. Person wird bewusstlos, hört auf zu atmen. Das heißt eben im Umkehrschluss, wenn ich zu jemandem hinkomme, der nicht atmet, hat mit sehr großer Wahrscheinlichkeit vorher schon das Herz aufgehört zu schlagen. Das heißt, das ist sozusagen der zentrale Scheideweg, die Atemkontrolle viel, viel wichtiger. Auch für uns medizinische Profis ist der Scheideweg zu sagen, diese Person atmet nur Seitenlage. Sie atmet nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich gehe davon aus, dass das Herz steht und fange sofort an mit einer guten Herzdruckmassage.
0: Hier nochmal ganz kurz auch der Hinweis. Wir haben einen ganzen Podcast zum Thema Herzstillstand. Wer da also tiefer forschen will, der kann sich da nochmal kundig machen. Ich würde jetzt gerne nochmal wissen, wie genau macht man eine Herzdruckmassage und wann beatmet man?
1: Also wir haben angesprochen, keine Atmung festgestellt, die 112 angerufen und sagen, jetzt geht's los, das haben wir trainiert, wir machen jetzt eine Herzdruckmassage. Wichtig ist ein fester Untergrund, das heißt auch wenn jemand im Bett liegt und ich die Möglichkeit habe, dass ich ihn da ein bisschen rausroller unten auf dem Boden, dann mache ich den Oberkörper frei, also von der Person, die da liegt. Und früher hat man so mit einem Finger am Rippenbogen entlang und dann zwei da drüber und einen abziehen und niemand wusste genau, wie viele Finger sind es, auch Rettungsdienstmitarbeiter nicht und da hat man einfach gesagt, in der Mitte vom Brustkorb setze ich meine Hand auf. Auf, auf das Brustbein, einen Ballen da drauf, zweite Hand oben drüber und gehe dann senkrecht von oben mit meinen Schultern äh, über den Brustkorb und drücke da fünf bis sechs Zentimeter das Brustbein nach unten. Und letztendlich ist es ja Brustbein, dahinter das Herz, hinten Wirbelsäule und dazwischen, damit komprimiere ich dann das Herz und sorge für Zirkulation. Und das Ganze mit einer Frequenz von 100. Und das sind... Zwei Sachen. Das eine ist natürlich, da kommt jetzt keine Durchsage so, äh, Sie haben sechs Zentimeter erreicht, sondern das ist was, das muss man einfach mal an so einem Trainer üben. Was sind sechs Zentimeter? Wie ist das mit dem Widerstand? Und das andere ist so als als Orientierung so Staying Alive oder für die äh, für, Sing so mal, sagen, sing was mal, aktuelles. das wissen nicht alle. Oh nein, oh nein, ich, <lacht> auf gar keinen Fall. <lacht> da, nee, und äh, was Neues wäre Atemlos, Atemlos durch die Nacht. Das wäre eher dann was für dich zum Singen jetzt, atemlos. Das ist so die hunderter Frequenz ähm, als Orientierung einfach.
0: Genau, um den Rhythmus, weil im Stress, ne, da, wer zählt da 100 pro, pro Minute? Dann genau. singt man lieber das Lied und, und praktisch pumpt dann in diesem, in diesem Rhythmus.
1: Das macht gleichzeitig auch noch so eine positive Stimmung vor Ort, wenn da jemand singt, auf jeden Fall.
0: Also gibt es jetzt äh, eine Situation, wo man auf jeden Fall beatmet? Wie ist das? Wann beatme ich? Äh, wie geht das?
1: Also prinzipiell in die Verlegenheit zu kommen, zu beatmen, ist beim Kreislaufstillstand, dass man sagt, man macht 30-mal Herzdruckmassage und man beatmet dann zweimal, immer im Wechsel. Aber auch für Profis ist eine Beatmung, auch wenn ich einen Beutel Maske habe und einen Güdeltubus, das ist so ein Spezialtubus, um die Zunge ein bisschen hochzuhalten. Das gut zu machen und da wirklich Erfolg mit zu haben, das ist wirklich sehr, sehr, sehr anspruchsvoll. Und deshalb, was dann häufig passiert es ist, ist, es wird 30-mal Herzdruckmassage gemacht. Irgendwas wird versucht irgendwie zu beatmen. In Wirklichkeit passiert aber nichts, außer dass Luft in die Speiseröhre geht. Mageninhalt kommt nach oben. Dann gibt es die nächsten 30-mal Herzdruckmassage. Ich glaube, wichtig ist, das vermutete Sauerstoffreservoir in den großen Gefäßen, das zu transportieren. Und das ist viel, viel einfacher für den Laien umzusetzen. Letztendlich, wie das ja auch die Amerikaner oder die Kanadier schon seit vielen, vielen Jahren machen. Einfach eine gute, durchgehende Herzdruckmassage machen. Und diese Zeit überbrücken bis der Rettungsdienst da ist.
0: Okay. Also das haben wir ja früher noch anders gelernt. Da haben wir mal so Einhelfermethode und Zweihelfermethode und verschiedene Rhythmen. Ne? 15 zu 2 oder 30 zu 1. Das ist alles out. Das heißt, man, man macht die Massage und wenn es beatmen, wenn es noch irgendwie passt, macht man das auch. Aber wichtiger ist, das Herz am Pumpen zu halten.
1: Als Laie, wenn ich in diesem Setting, in dieser Situation bin, habe ich die größten Chancen oder es ist für mich auch am einfachsten zu sagen, ich komprimiere den Brustkorb mit der 100er Frequenz. Natürlich können da Rippen brechen, klar. Das ist eine Bewegung, die unser Brustkorb de facto nie macht im Alltag. Ja, wir atmen tief ein, der dehnt sich, wir atmen aus, dann ist so diese Atemruhe-Endlage, aber so, dass das so nach innen geht, kommt nicht vor. Aber der hat im Augenblick wirklich ein ganz anderes Problem, als dass er ein paar gebrochene Rippen hat.
0: Passiert das ganz schnell mit den brechenden Rippen oder eher bei älteren Leuten? Also als ich diese ähm, Herzdruckmassage gemacht habe bei dem älteren Herrn, da hat es unter meinen Händen geknackt und da habe ich mir ganz bewusst sagen müssen, das kann passieren, das gehört dazu. Ich habe ihm jetzt, ich habe ihm nichts Schlimmes angetan, aber es war schwierig, so jemanden quasi bewusst zu verletzen. Ist das eine gebrochene Rippe oder kann es einfach auch nur so eine Blockade, die sich gelöst hat gewesen sein zu meinem Trost?
1: Das kann natürlich sein, zu deinem Trost. Aber letztendlich, je älter der Patient, je mehr Osteoporose, je in weniger flexibel der Brustkorb ist, desto eher können natürlich Rippen brechen. Überhaupt mhm. keine Frage. Aber nochmal, der hat wir der Patient, die Person, die liegt da, die hat einen Kreislaufstillstand. Es geht wirklich um das Leben und da ist eine gebrochene Rippe, die kann wunderbar nachher wieder zusammenwachsen. Das ist wirklich. Überhaupt nicht das Problem von der Person. Im Gegenteil, wenn ich jetzt sage, oh, jetzt hat's geknackt und drücke nur noch so fünf äh, Millimeter, damit es nicht so knackt, äh, dann hat die Person, die da liegt, gar keine Chance.
0: Mhm. Es gibt jetzt an ganz vielen Orten auch Wiederbelebungsgeräte, Defibrillatoren. Äh, da würde ich gerne wissen, wo finde ich die, wie sehen die aus und wann benutze ich die?
1: Du sprichst die AEDs an, ne? das sind diese automatischen externen Defibrillatoren, ähm, die zum Beispiel an öffentlichen Plätzen, in Hotels, im U-Bahn-Schacht, auch äh, am Flughafen hängen. Ähm, das sind tatsächlich Geräte, die ähm, eine Ursachenbehebung machen können. Das heißt, wenn jemand einen Kreislaufstillstand hat und einen defibrillationswürdigen Rhythmus hat, das sind so diese kreisenden Erregungen am Herzmuskel, das flimmert äh, wirklich, ja, der flimmert, deshalb heißt das auch so, äh, dieses EKG-Bild, ähm, dann habe ich hier die Möglichkeit, indem ich einmal Strom durch das Herz schicke, dass alle Herzmuskelzellen wieder entladen werden, dass dieser eigentliche Schrittmacher am Herzen die Chance hat, wieder eine, gleichmäßig, eine geordnete, ähm, einen geordneten Rhythmus und natürlich auch einen muskulären Rhythmus äh, vom Herzen zu machen. Ähm, ja, wie gesagt, hängt an öffentlichen Plätzen und ähm, ist ein kleines Gerät. Ist das rot? Ja, das kann verschiedene Farben haben. Das ist auch wie so ein halber Schuhkarton. Es gibt auch ganz kleine, es gibt also unterschiedliche Geräte. Es ist aber auf jeden Fall so, dass wenn ich dahin gehe, es von der Wand nehme, nicht zwei zusätzliche Helfer brauche, um es äh, an den Notfallort zu transportieren. Es ist, also Das Gerät an sich ist leicht.
0: Und leicht zu bedienen auch, selbsterklärend. Es ist
1: selbsterklärend, wobei man auch sagen muss, äh, und ich... Äh ich, ich mache wirklich seit 30 Jahren bin ich im Bereich Ausbildung tätig. Ich habe über äh, 3000 Ärzte und Pflegekräfte geschult. Äh, wir machen immer zu Anfang ein Fallbeispiel. Ich habe noch nicht Hallo gesagt, wenn die da sitzen in dem Training und äh, lasse die auf eine Reanimationssituation zukommen. Da steht auch ein AED. Wenn Sie den nicht kennen, da passieren schon auch ganz spannende Dinge. Also äh, wenn ich Herzdruckmassage mache bei jemand, der nicht atmet und ich habe die 112 gerufen und ich habe noch eine zweite Person da vor Ort, die sich um diesen AED kümmern kann, den zu holen und es auch mit diesem Gerät umgehen kann, dann ist das eine tolle Sache, wenn der dann diese Klebepatches, so nennen wir das, äh, auf den Brustkorb der Person aufklebt und dann da das Gerät eine Analyse machen lässt. Äh, damit kann ich nur Ursachenbehebung machen. Wenn ich jetzt nicht so in dieser Technik drin bin oder sage, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, ist im Zweifel viel, viel besser. Ich mache, nachdem ich die 112 angerufen habe, eine schöne durchgehende Herzdruckmassage, bis der Rettungsdienst da ist, als dass ich jetzt mich mit diesem Gerät auseinandersetze und derweil nichts passiert und niemand Herzdruckmassage macht.
0: Mhm. Was ist denn der größte Fehler, den ich machen kann bei so einer Reanimation?
1: Die Herzdruckmassage zu lange unterbrechen.
0: Gibt es denn da irgendwie Daten, wie oft denn dann so eine Reanimation durch Laien auch erfolgreich ist? Also auch im Vergleich zu, wenn man es jetzt gar nicht gemacht hätte?
1: Also die... Wahrscheinlichkeit, wenn jemand kollabiert und ein Laie anfängt mit Herzdruckmassage, dann hat der ja, und das ist ja so eine der zentralen Fragen, die man auch immer in Erste-Hilfe-Kursen gestellt bekommt, wie ist denn das? Äh, wenn ich da jetzt drücke, so drei, vier Minuten, steht er dann auf und sagt, eigentlich wollte ich einkaufen gehen. Nee, in aller Regel hockt er da, weil man eben keine Ursachenbehebung macht, sondern eben Zeit überbrückt, dass möglichst wenig Hirnzellen untergehen, bis die Profis da sind, aber die Person hat natürlich deutlich bessere Chancen. Äh, angenommen, wir fahren da zehn Minuten hin, wenn bereits zehn Minuten Herzdruckmassage gelaufen ist. Von daher ist die Überlebenswahrscheinlichkeit, und es geht ja auch immer um die Frage, wie geht es der Person dann? Schlägt jetzt nur noch das Herz? Liegt die Person im Bett und kaut nur noch? Oder ist die wach orientiert? Äh, ne? Kann die aktiv am Leben teilnehmen? Und von daher ist es super wichtig und super äh, entscheidend, dass jemand vor Ort angefangen hat mit einer Herzdruckmassage, weil es die Chance, das Herz wieder zum Schlagen zu bringen, elektrisch, Medikamente, die wir geben und dann einfach auch, wenn wir erfolgreich sind und das kann und das ist auch nicht immer so, ähm, hat er einfach die deutlich besseren Chancen, die Person.
0: Wie lange kann denn das Herz ähm, unmassiert un bleiben? Also wann tritt der Hirnschaden ein? Man sagt ja immer, Zeit ist Hirn.
1: Das ist sehr von der Umgebungstemperatur abhängig. Also es gibt einfach Berichte von Kindern beispielsweise, die in Gebirgsbäche gefallen sind oder von einer, einer Skiläuferin in Schweden, die durch so ein, so ein Eisbrett durchgebrochen ist und in so einem Bach lag und die tatsächlich sechs Stunden reanimiert wurde, bis sie in einem Krankenhaus angekommen ist, bis sie an die Herz-Lungen-Maschine kam. Die hat eine lange Reha-Zeit danach, aber die ist wieder Anästhesistin, nimmt wieder aktiv am Leben teil. Also es ist sehr, sehr davon abhängig, wie ist die Umgebungstemperatur. Das heißt, jemand, der, ich sag mal, in der Sahara einen Marathon läuft, und dann ein Kreislaufstillstand kriegt, da kann das sein, dass der irgendwie eine Viertelstunde später eine Leichenstarre hat. Und es ist einfach, und jemand anders, der jetzt ins Eis einbricht und so rapide runtergekühlt wird, der kann deutlich länger und das Ganze deutlich besser überstehen. Und deshalb gibt es das ja auch, und das war mal eine Zeit, haben wir das sehr viel gemacht im Rettungsdienst, dass man jemand, der reanimiert wird, den auch aktiv kühlt. Weil, und es geht letztendlich, geht es ja nicht um die Beine, es geht nicht um die Arme, sondern es geht um die Hirnzellen, die hochsensibel auf Sauerstoffunterversorgung sind. Aber je weiter das runtergekühlt wird, desto langsamer ist ja auch der Zellstoffwechsel der Hirnzellen und desto länger könnt sie letztendlich auch mit diesem Sauerstoffmangel umgehen.
0: Kommen wir mal zu Unfallopfern. Auch da ist mir äh, passiert, ich fuhr abends äh, durch die Stadt und... Ähm Plötzlich sah ich, dass irgendwie ein Unfall, ist. Es lag jemand auf dem Boden, ich hielt das Auto an, ich sprang raus, rannte dahin und da lag eine alte Dame, die von einem Auto erfasst worden ist und eine, ja, eine Schädelverletzung hatte. Das war komplett deformiert und sie war auch bewusstlos sie lag auf der Straße. Und Gott sei Dank irgendwie haben dann die anderen Menschen geschafft, dass die Straße erstmal sozusagen nicht mehr befahren wurde. Dann kam auch irgendwann die Polizei. Und die Polizei wollte die Dame erstmal von der Straße schaffen. Und da hatte ich irgendwie gedacht, Mensch, wer weiß, was mit ihrem, mit ihrer Halswirbelsäule ist. Und habe gesagt, nee, sperren Sie mal die Straße ganz. Wir warten mal auf die 112, also auf die Profis, die Sie dann vielleicht tatsächlich lagern. Hatte ich da recht oder hatte ich da, lag ich da falsch? Das ist ja so eine Abwägungssituation gewesen.
1: Also Eigenschutz ist immer das Wichtige und wenn man sagt, auf der Autobahn und da liegt jemand und völlig egal, wie verkrumpelt die Beine aussehen und man sagt, also eigentlich müsste man den jetzt besser so liegen lassen, aber wenn wir ihn da liegen lassen, äh, kommt irgendwie in zwei Minuten der LKW und rollt da drüber und die Person hat nie wieder irgendein Problem, dann ist es ganz klar zu sagen, du nimmst das Bein, ich nehme den Arm, wir ziehen den da weg. Also ja, wenn das denn möglich ist und es kann auch denkbar sein, auf der linken Spur liegt jemand, dann kann, können wir da einfach nicht hingehen. Also äh, das, das ist dann so. Eigenschutz ist eine wichtige Geschichte.
0: Gut, wir konnten jetzt die Straße sperren, aber dann ist doch in dem Fall besser zu warten, bis der Mensch irgendwie hydraulisch mit seiner Halswirbelsäule gelagert wurde, sonst kann die ja, da kann es ja einen Querschnitt geben, oder?
1: Ich finde, man kann es sehr gut festmachen an diesem Beispiel Motorradfahrer und das ist so diese Urfrage aller erster Hilfekurse, äh, wo man sagt, äh, darf ich den Helm abnehmen? geht das ja oder nein, kriegt er schon einen Querschnitt, wenn ich den anspreche oder erst, wenn ich eben den Helm abnehme und der Kopf klappt auf. Und es bleibt bei diesen drei Notfallsituationen. Wenn der Motorradfahrer, auch wenn jetzt die ältere Dame, von der du gerade gesprochen hast, wenn die mit mir sprechen kann oder wenn sie schreit, weil sie nun ganz offensichtlich das Bein gebrochen hat oder ein schädel hat oder was auch immer, dann werde ich natürlich die 1 anrufen und ich bleibe dabei und ich lasse diese Person auch genau in der Position, Position, wie ich sie vorgefunden habe. Wenn ich die Person anspreche oder auch jetzt den Motorradfahrer, der da liegt mit seinem Helm auf und der nicht mit mir redet, rufe ich natürlich auch die 112 an, sage, hier liegt ein bewusstloser Motorradfahrer und kann natürlich sagen, ja, vielleicht hat er was an der Wirbelsäule, besser nicht bewegen. Die Zunge rutscht zurück, Mageninhalt läuft in die Luftröhre rein und dann sind so ziemlich alle Züge, die dieser Motorradfahrer gerade hatte, sind dann abgefahren. Das heißt, ich muss kontrollieren, ob der atmet und deshalb nehme ich dann vorsichtig den Helm ab und wenn ich dann feststelle, super, der atmet, ja, auch, natürlich kann er das sein, dass er was hat und natürlich kann er auch eine Verletzung haben, aber es nützt ihm nichts, ihn zu schonen und er stickt an seiner Zunge oder an seinem Erbrochenen. Oh, ja. Beziehungsweise, wenn ich sage, ja, ja, oder ich sage, er atmet nicht oder ich bin mir nicht sicher, dann fange ich umgehend an mit Herzdruckmassage.
0: Also mich nimmt das ganze Thema hier ganz schön mit, muss ich mal sagen. Boah, ist das aufregend. Ich schwitze richtig. Ähm 112, das hast du jetzt ganz, ganz oft wiederholt. Also das ist, glaube ich, angekommen. Immer als erstes 112, jemanden am besten wählen lassen und man selber legt schon mal los. Aber das ist ganz wichtig, das bitte nicht vergessen. Haben wir verstanden. Nochmal, kann man sich denn strafbar machen, wenn ich bei der ersten Hilfe etwas falsch mache? Du hast das am Anfang schon so angedeutet.
1: Nein, kann ich nicht. Und das ist ja auch, das muss man mal einfach auch aus, aus ich sage mal, aus medialer Sicht sehen. Wir haben ja eh Prinzipiell eher das Problem, dass da keine Leute hingehen. Und wenn wir jetzt sagen, der hat da das Beste gegeben, was er will, und dann wird er verklagt, dann geht er irgendwie zu Stern-TV, leidet da in die Kamera, und das wird gesendet, der Beitrag, und ab morgen hilft überhaupt nie wieder irgendwo. Das heißt, selbst im Zweifel, ja, und es geht ja nicht darum, da liegt jemand am Boden auf dem Marktplatz, und ich sage, den spreche ich mal an und kicke den mal am Kopf, und jetzt blutet es aus dem Ohr. Sondern es geht um die Frage, ich gehe dahin, und helfe besten Wissens und Gewissens, dann bin ich zu 100% geschützt. Und das muss auch so sein. Denn egal, wie schnell wir sind, egal, wie qualifiziert wir sind, wir brauchen den Ersthelfer vor Ort. Und den dürfen wir nicht auf gar keinen Fall vergraulen.
0: Ist es äh, strafbar, nicht zu helfen?
1: Ja, es ist strafbar. Wobei ich das immer als Aufhänger, Leute zu motivieren, äh, äh, total schwierig finde. Denn die Message muss nicht sein, du, wir verklagen dich, wenn du das nicht machst, denn da reagieren wir ja mal so richtig gut auf so Bedrohungen, sondern man muss einfach sagen, es ist total einfach. Es gibt nur drei Notfallsituationen und mehr brauchst du nicht und wir brauchen überhaupt nicht über irgendwelche Krankheiten hier diskutieren. Ja?
0: Das finde ich über, übrigens ganz entlastend toll, dass du das so klar ähm, machst. Ich finde, das nimmt einem wirklich Druck, ne? dass man einfach diese drei Situationen hat und man gar keine Überlegung macht, mehr, woher kommt das jetzt und wo führt das hin, sondern einfach die drei Szenarien und dann zack, zack, weiß man, was man tut. Ganz toll. 40 Prozent haben wir jetzt auch gelernt, der Umstehenden machen eine Herzdruckmassage, wenn ein Mensch umkippt, aber die anderen eben nicht. Was hemmt uns als Menschen da so?
1: Ja, ich glaube, wir haben das ja schon teilweise angesprochen. Also wir haben halt, glaube ich, ähm, Ängste geschürt und davon müssen wir wegkommen. Und deshalb nochmal, wir müssen sagen, es ist äh, ganz einfach, es ist natürlich eine Gruppendynamik, die da entsteht. Da sind mehrere Leute, vielleicht gibt es jemand anders, der das besser kann als ich. Und dann gibt es leider tatsächlich eben Leute, ähm, eventuell auch schon ältere Leute, die einfach vor juristischen äh, Konsequenzen Angst haben. Und... und es kann nichts passieren. Und wenn man da sein Bestes gibt, man ist zu 100% geschützt, selbst wenn man da den Begriff instabile Seitenlage neu definiert. Ja, oder, oder, oder eben diesen Druckverband um Hals und Schnuff zu stramm macht, wo die spritzende Blutung am Oberschenkel war.
0: Weißt du, ich, ich glaube nicht, dass das nur so juristische Themen sind, die da die Leute umtreiben. Also als ich damals diesen alten Mann da reanimierte da haben mir dann alle danach gesagt, du, ich hätte es nicht gekonnt. Ich wusste, ich war völlig in Panik, ich wollte weglaufen. Ich wusste gar nicht, was man da so macht. Ich konnte nicht klar denken. Und dann hat auch jemand gesagt, boah krass, da kann man sich doch auch voll was holen. Der ist ja voller Blut gewesen. Ne? Der ist ja durch den Sturz, hat er sich eine Kopfplatzwunde zugezogen. Da kann man sich auch anstecken. so ist gefährlich für mich. Das sind ja auch so Themen, die Leute umtreiben, oder?
1: Also interessanterweise finde ich... Ähm und das habe ich auch so erlebt, dass da war ein gestürzter Radfahrer, jemand, der lag da auch, hat stark am Kopf geblutet, der hatte sich das Bein gebrochen, ein anderer Radfahrer hatte angehalten, hatte sich um den gekümmert. Dann haben wir den versorgt und, und dieser, also ich sage mal, der Ersthelfer, der da mit vor Ort war, hat uns unterstützt und wir haben den, die, die Person, den Patienten dann in den Rettungswagen geschoben und als der dann raus war aus dieser, ich bin jetzt verantwortlich, ich helfe dieser Person jetzt, hat er realisiert, Oh mein Gott, ich kann eigentlich gar kein Blut sehen. Und seine Hände war voll, Blut, sein T-Shirt war voller Blut. Und dann ist er erstmal uns vor die Füße kollabiert. Aber bis dahin hat das, ähm, hat das sehr gut funktioniert.
0: Und kriegt er dann nicht Hepatitis C oder irgendwie sowas von dem Blut? Oder ne, Menschen haben ja Sorgen vor solchen Infektionen.
1: Also, es gibt halt keinen dokumentierten Fall, dass jemand im Rahmen von einer Erste-Hilfeleistung, er sich äh, eben Hepatitis oder HIV geholt hat. Wir haben eher, und das glaube ich, das äh, wissen wir, wenn wir irgendwie die Medien verfolgen, eher das Problem, ähm, dass Leute irgendwie ihre Sicherheit nicht beachten. ja, Dass sie eben hochmotiviert dahin gehen, äh, sagen, ich will helfen, aber auf der Autobahn, die eben nicht abgesichert ist, die Unfallstelle, der LKW-Fahrer, der sagt, ich muss da vorne schauen und dann kommt ein zweites Auto und fähr, überfährt ihn plus dann noch den Pkw. Also das, glaube ich, ist die viel, viel wichtigere Nachricht, zu sagen, Leute A, es kann euch nichts passieren und zwar auch, dass ihr euch da irgendwas holt, selbst wenn ihr gerade keine Handschuhe anhaben solltet und B, bitte achtet auf eure Sicherheit und vor allem im Straßenverkehr und äh, wenn ihr die Möglichkeit habt, bitte stellt ein Warndreieck auf, nicht auf dem Autodach, sondern irgendwie vor dem Verkehrsunfall, das ist sonst manchmal so ein bisschen Last-Minute eben für den LKW-Fahrer, wenn es auf dem Dach ist.
0: Empfiehlst du uns denn irgendwie so ein Equipment dabei zu haben? Also sollte man irgendwie, wie du sagtest, zum Beispiel einmal Handschuhe dabei haben, immer wenn man so unterwegs ist? Gibt es da irgendwelche Tipps?
1: Also ich glaube, man kommt mit dem, was man so dabei hat, wenn man normal unterwegs ist, wunderbar. Zu Recht. Also wenn man jetzt die Handschuhe da hat oder sagt, ich habe jetzt meinen erste hilfekasten da, dann nehme ich mir die da raus. Das ist wunderbar. Und dann kann ich vielleicht auch einen Verband nehmen, um irgendwas am Arm äh, zu versorgen. Aber wenn ich den jetzt nicht habe, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann nehme ich halt ein T-Shirt, ein Tuch oder was auch immer und wickele das da drum. Also ich glaube, die beiden Hände, einen gesunden Menschenverstand, äh, Mut, ja, Sicherheit beachten, die 112 anrufen und wir sind richtig gut dabei. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt hatte mit der Einsatz Zwei. Ähm, ich weiß nicht, es ist
0: immer gut, das zweimal zu sagen. Ähm, kommen wir mal so ein bisschen zur Gesundheitspolitik. Also es gibt eben Erste-Hilfe-Kurse und Erste-Hilfe-Kurse. Bitte gib doch mal deine Wunschvorstellung vom optimalen Erste-Hilfe-Kurs, wie der festgelegt ist, wer den macht, wie der organisiert ist, wie lang der ist. So mal ein paar Visionen von dir, bitte.
1: Also ich glaube, wir können den deutlich kürzer machen. Wir können ihn deutlich kürzer machen. Wir müssen aber gleichzeitig gucken, dass die Gruppen klein sind und, oder wenn sie größer sind, dass dann mehrere Trainer da sind. Denn letztendlich ist das, und das gilt ja für alles, was wir tun im Alltag, was wir beruflich tun, wir sind deshalb gut in dem, was wir machen, weil wir das oft machen. Und deshalb ist wichtig, dass ich nicht da mit 60 Leuten in so einem Riesenraum sitze, völlig unabhängig von Corona, und da vorne zeigt einer 674.000 Folien, sondern ich muss das machen. Ich muss diese drei Notfallsituationen, ich muss die durchtrainieren. Immer wieder, immer wieder von vorne vorne. Ähm, denn es ist ja jetzt nicht so, weder wahrscheinlich bei dir in der Praxis, noch irgendwo auf einer normalen internistischen Station. Es gibt nicht drei Renovationen täglich. Es wird immer etwas seltenes sein, ein Notfall. Das heißt, es kann lange dauern, unter Umständen nie, bis man in diese Situation kommt. Deshalb hoher Praxisanteil, kleine Gruppen, mehrere Trainer und vor allem vom Start weg diese Reduktion auf die wesentlichen Punkte und überhaupt über keine, über nichts anderes reden. Vor allem trainieren.
0: Also wie lang? Wie lang ist dann so ein Kurs in deiner Wunschwelt? Also wir
1: machen da, also ich biete das ja sozusagen an als Dienstleistung auch und wir haben jetzt, ich sag mal, für Laien ein Zwei-Stunden-Modul, zwei Stunden und es geht, geht durch zwei Stunden, fünf Minuten Pause dazwischen, zwei Trainer, zehn Teilnehmer. So, das ist hochkompakt. Und
0: wer soll das machen?
1: Ja, im Prinzip ja jeder. Im Prinzip ja jeder. Effektiv ist es so, die meisten machen es ja für einen Führerschein irgendwann mal. Und äh, spannenderweise, egal wen man fragt, äh, es bleibt immer, also damals, und bei dem einen ist es halt vier Jahre her, beim anderen 45 Jahre mit dem Erste-Hilfe-Kurs, dabei bleibt es dann, das regelmäßig zu machen. Ja, also ich sag mal irgendwas spätestens alle zwei Jahre. Das wäre so die Idee.
0: Okay, gut, mhm. Und wer zahlt das? Der Mensch privat oder ist das dann so ein staatliches Projekt oder Stiftungen? Die Politik hört doch vielleicht zu. Wir können ja, wir können ja mal ein bisschen rumspinnen und Anregungen geben.
1: Die hören zu, trotz, trotz Corona gerade. Oder vielleicht gerade wegen, weil sie nicht raus können und sagen, das muss ich mir jetzt. Also prinzipiell ist es natürlich gut, wenn, ähm, wenn die Schwelle niedrig ist, dahin zu gehen. Auf der anderen Seite gibt es ja auch Sachen, wo man sagt: Ja, wenn das nichts kostet, dann ist auch nichts. Also ich sag mal so einen günstigen, so einen günstigen Preis, so ohne dass ich jetzt einen Betrag nenne. Äh, da müsste man das, das müsste man halt mal besprechen mit Leuten, die sich mir sowas auskennen. Aber ähm, alle zwei Jahre günstig und gerne gesponsert im Hintergrund äh, von einer Stiftung oder wem auch immer. Mhm. Ja.
0: Wenn also jetzt alle Erste Hilfe leisten können und dann auch würden. Was denkst du, wie viel mehr Menschen könnten wir retten oder insgesamt von allen Notfallpatienten?
1: Bleiben wir mal bei der Renovation. Und da sind es, äh, da sagen die Berechnungen ganz klar, 10.000 Menschen pro Jahr. Einfach nur, dass jemand anfängt, konsequent Herzdruckmassage zu machen.
0: Wow, mh, ja? das ist ordentlich.
1: Also das ist und das ist eine Hausnummer. Und deshalb gibt es eben ganz viele Projekte, die auch genau da ansetzen, weil sie sagen, das ist das Wichtigste, äh, eben diese Zeit überbrücken zwischen Eintritt eines herz kreislauf und Eintreffen des Rettungsdienstes. Mhm. Ja.
0: Noch mal einen kleinen Ausflug zu den Kindern. Ich habe ja auch welche. Und wir haben manchmal so die Giftnotrufzentrale angerufen. War das richtig?
1: Also wir rufen als Rettungsdienst tatsächlich im Einsatz, wenn das notwendig ist, rufen wir da an und natürlich auch, wenn wir im Krankenhaus sind und nicht genau wissen, was ist jetzt mit dieser Substanz, was gibt es für Wechselwirkungen oder wie können wir die auch, wie können wir die neutralisieren. Ich würde jetzt sagen, als als Eltern, und ich bin auch Elternteil, äh, das, dann würde man als erstes Schritt äh, den, den Kinderarzt kontaktieren und wenn der nicht da ist oder sagt, nee, dann rufen Sie bitte die, die 112 an, eben hier die Profis von der Leitstelle, wenn es da eine Frage gibt oder das Rettungsteam an sich, äh, dann sagt, Mensch, das ist aber eine sehr abgefahrene Substanz, um die es hier geht, dann würden die die Giftnotrufzentrale anrufen.
0: Jetzt mal ein ganz anderes Thema. Man kriegt immer wieder mit, wie viel Schaulustige sich bei Unfällen am Straßenrand sammeln. Die zücken dann die Handys und filmen das und machen keine Rettungsgasse und stehen im Weg. Kannst du da noch was zu sagen?
1: Also... Es gibt, und es hatte ich vorhin auch schon gesagt, es gibt glaube ich in allen Bereichen Idioten und es gibt natürlich auch äh, Leute, die uns ausbremsen, die uns behindern, die uns bei unserer Arbeit stören und das muss man entsprechend verfolgen und äh, das muss auch bestraft werden werden. Aber mein Eindruck ist also sozusagen so dieses, ähm, ich sag mal, dieses Bevölkerungsbashing, was so ein bisschen stattfindet. Alle sind irgendwie schaulustig. Äh, das sehe ich so ein bisschen, äh, ich sag mal, das sehe ich so ein bisschen kritischer. Weil wir machen Autos, die sind hell. Wir machen Autos, die sind laut. Und es, es gibt so einen ganz schmalen Grat, zwischen jemand guckt, ach, guck mal, da kommt ein Rettungswagen. Und wenn der jetzt zwei Sekunden zu lange guckt, dann ist der sofort irgendwie ein Schaulustiger. Also ich, und vor allem ist es auch so, ähm, ich glaube, dass wir, und ich sage jetzt wir im Rettungsdienst, natürlich machen wir das alle gerne und wir sind da mit Passion dabei. Aber ich sage jetzt einfach mal, wir sind auch alle genauso schaulustig wie der Rest der Bevölkerung. Meinen aber, wir hätten das so professionell ein bisschen gebucht. Und nochmal, es gibt Idioten, ja, und die behindern uns da. Und äh, das muss man entsprechend verfolgen auch. Äh, aber ich, ähm, also ich in meiner Arbeitsrealität, als Notarzt habe jetzt nicht äh, bei jedem Dienst unvorstellbar viele Komplikationen mit Schaulustigen. Und es ist eben auch so, und das ist ja ein gutes, Ziel, so mit der Autobahn, ne? wo man sagt, die Autobahn, mein Gott, und Rettungsgasse und wie auch immer. Äh, wenn man Auto fährt und das Stauende sieht, eine Vollbremsung macht und dann nicht noch dran denkt, ach, eigentlich sollte ich im Bremsvorgang jetzt noch eine Rettungsgasse bilden, sondern einfach nur froh ist, dass man da nicht reingeballert ist und dann unter Umständen da ein bisschen unglücklich steht, dann ist das so. Mhm. Ja, Die Autobahn heißt Autobahn, weil da Autos fahren. Und es wird immer so sein. Und wir wünschen uns natürlich, dass wir da irgendwie hinfliegen könnten mit dem Rettungswagen, aber wir müssen da hinfahren. Ja, aber das ist so ein bisschen so, finde ich, ähm, wie Leute, die irgendwie die Schweizer Bergrettung machen und sagen: wo Alter, immer ist das so schräg hier alles. Ich möchte einmal, <lacht> dass es gerade ist. Ja, also da muss man, dann ist halt Zeit für Landrettung. Ja, irgendwie in der Ebene. So.
0: <lacht> okay. Ich las auch, dass ihr angegriffen werdet manchmal. Also es aggressive Opfer oder Passanten gibt. Oder ist es auch nur. Nur ein paar Geschichten so.
1: Nein, das, das geht ja nicht um Geschichten. Es gibt Leute, die uns ausbremsen. Es gibt Leute, die uns behindern. Aber das ist eben nicht das Große. Und natürlich gibt es auch mal einen täglichen Angriff von Passanten von Leuten, die jetzt ein fettes Problem haben damit, dass wir jetzt gerade so blöd auf der Straße stehen oder einfach von Patienten, die gerade nicht wissen, was los ist, weil sie ein Schädel-Hirntrauma haben und nicht einordnen können, dass wir jetzt dahin kommen und eigentlich nur Gutes wollen. ja, Weil sie das, äh, die ansonsten völlig gesund sind oder aber meinetwegen, die auch Drogen genommen haben oder gerade im Entzug sind oder ein psychiatrisches Problem haben, ähm Natürlich kann es sein, dass äh, wir auch mal angegriffen werden. Ähm, aber auch das ist etwas, äh, was jetzt nicht ununterbrochen passiert. So.
0: Gibt es denn Dinge, die dich auch mitnehmen, also die du dann so, pff, die deine Psyche ganz schön fordern?
1: Es gibt natürlich viel Routine und ich glaube, es ist auch wichtig, und das geht auch gar nicht anders, wenn man diesen Job macht, äh, kann man nicht äh, bei jedem Notarzteinsatz psychisch, körperlich an seine Grenzen fahren. Das, sonst könnte man das nicht machen. Es gibt viel Routine. Natürlich gibt es Einsätze, die einem dann an die Nieren gehen oder die man dann nochmal nachbespricht. Und das ist, glaube ich, auch was, was wir heute viel besser machen als früher, wo man gesagt hat, ja, ist halt so, der Job ist so. Leute haben das viel mit Galgenhumor kompensiert, dass man eher sagt, Mensch, wir waren jetzt mal krassen Verkehrsunfall zum Beispiel. Lass das Team bitte im Nachhinein nochmal zusammenkommen und wir reden darüber, was gewesen ist, wo die Einzelnen. Probleme gewesen ist, wie es dem Praktikanten ging, der zum Beispiel da stand und gesagt hat, äh, da liegt jemand, der offensichtlich so schwer verletzt ist, dass wir ihn nicht, wir können ihn nicht retten, aber für ihn war das größte Problem, dass wir keine Decke über diese Person gelegt haben und der muss zu Wort kommen, damit es für ihn auch zukünftig irgendwie nicht zu einem Trauma kommt oder er dann, dass sich einfach mal von der Seele reden kann.
0: Das Wort Triage ist jetzt sehr bekannt geworden im Rahmen von Corona-Maßnahmen. Gibt es das auch bei euch in der Notfallmedizin?
1: Natürlich. Das ist ja dann sozusagen, wenn es ein Massenanfall oder ich sag mal, wenn mehrere Verletzte dort sind, äh, muss man eben äh, gucken, wie viele Ressourcen habe ich jetzt vor Ort und wen versorge ich jetzt als erstes.
0: Wonach geht ihr denn da?
1: Äh, nach der Schwere der Verletzung. Einfach die, die je nachdem, wie der Schweregrad der Verletzung ist, äh, beziehungsweise eben, wenn es sehr viele ähm, Verletzte sind. Und was ich eben gerade erzählt hatte mit diesem Praktikanten und der Decke, wenn man sagt, das sind mit dem Leben nicht vereinbarende Verletzungen, oder aber der hat einen Kreislaufstillstand, einen traumatischen Kreislaufstillstand äh, vermutlich, ähm, das heißt, er hat auch eine ganz schlechte Chance, das überhaupt zu überstehen. Denn werden erstmal auch, sagen wir, schwer verletzte andere Patienten, Personen versorgt.
0: Also die, die noch eine Überlebenschance haben, die genau, sind dann sozusagen genau. als erstes dran. Und die, die noch reden oder schreien, die kommen dann danach erst. Mhm. Mhm, okay. Hast du denn einen Appell für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, der Appell wäre zu sagen, vergesst einfach, was ihr in den letzten Jahrzehnten gelernt habt. Im Notfall zu helfen ist total einfach. Äh, ihr könnt es auch. Es gibt nur die drei Notfallsituationen. Natürlich muss man das mal üben, natürlich muss man das mal trainieren, man muss sich da mal mit auseinandersetzen. Ähm, aber dann, auch wenn das spannend wird, ja, wenn man zu einem Notfall kommt und man dann Schweißperlen auf der Stirn hat, äh, hat man eine gute Chance, auch durch äh, die Notfälle, durch die meisten Notfälle, die einem begegnen können im Alltag, äh, auch gut durchzukommen.
0: Sagt der Notarzt und Comedian Lüder Warnken. Vielen Dank, Lüder. Du hast es geschafft, äh, uns durch ein ernstes Thema doch sehr unterhaltsam und auch mitreißend mitzunehmen. Und ich glaube, du hast viele motiviert.
1: Das hoffe ich sehr.
0: Also vielen Dank nochmal. Und äh, ja, das war's für heute. In 14 Tagen gibt es die nächste Folge von Ist das noch gesund? Und wenn ihr in der Zwischenzeit Fragen habt zu dieser Folge oder wenn ihr ein Thema vorschlagen möchtet oder Kritik loswerden wollt, dann schreibt uns gerne auf Facebook oder Instagram oder unter podcast.tk.de. Ihr könnt uns auch bewerten bei Apple Podcasts. Das lesen wir auch alles. Ich danke fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Jael Adler.
1: Das war Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker. Alle zwei Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcastkanal eine neue Folge zu hören. Welche Themen wir als nächstes behandeln, erfahrt ihr im Newsletter der Techniker. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.